0: Llegamos a uno de los capítulos más conocidos y más malentendidos de la Biblia. Y malentendidos en parte por no entender cómo encaja con lo que hay antes y después del capítulo. esto es el caso con todo texto bíblico. Este, esto es, si no entendemos lo que viene antes y después y en qué momento de la historia se escribió, no vamos a entender correctamente lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. Pero el texto del que estamos hablando es primero de Samuel 17. Primero de Samuel 17 nos presenta la historia de David y Goliat, historia conocida. Este capítulo tiene 58 versículos, realmente es un capítulo tamaño Goliat. Primero de Samuel 17 es un capítulo importante en el libro de Primero de Samuel, por lo menos por dos razones. En primer lugar, por lo que hay antes. Y lo que hay antes es Primero de Samuel 16, en términos inmediatos. Y eso es importante porque a la luz de primero de Samuel 16, aquí en primero de Samuel 17, el Señor muestra su poder contra un hombre imponente a los ojos humanos y lo hace mediante un hombre insignificante a los ojos humanos, pero capacitado por el Espíritu Santo y escogido para ser rey. En primero de Samuel 16, el Señor mostró que estaba con David al usar a David, para aliviar sobrenaturalmente la aflicción del gran rey Saúl. Recuerdan que eso fue en privado, en la corte de Saúl. Y aquí en 1 Samuel 17, es como si el Señor empujara a David, lo sacara de la corte de Saúl. Es como si dijera, bueno, ya aquí mostré mi poder, ahora voy a mostrarlo afuera. Que todo mundo sepa que mi espíritu te capacita. Y decimos eso porque aquí en 1 Samuel 17, el Señor volvió a mostrar que estaba con David al usar a David por el poder de su espíritu, para matar al gran soldado Goliat. Y esto fue en público. Esto fue en el campo de batalla. Y una segunda razón por la que Primero de Samuel es un capítulo importante es por lo que viene después. No solo por lo que viene antes, sino también por lo que viene después. ¿Cómo es esto? Lo que pasó en Primero de Samuel 17 fue el detonador que el Señor usó para lo que sigue en Primero de Samuel. Fue así como el trampolín, el gatillo. Y vamos a ver esto aquí en 1 Samuel 17 en dos partes. Esto es, pensamos dividir el capítulo en dos partes. Y aquí encontramos dos muestras del poder divino contra Goliat para que confíes en el Señor. Dos muestras del poder divino contra Goliat para que confíes en el Señor. En primer lugar vemos el desafío de Goliat y en segundo lugar la derrota de Goliat. El desafío y la derrota, y veamos la primera, versículos 1 al 40, el desafío de Goliat. El desafío de Goliat. Aquí en los versículos 1 al 3 está el lugar exacto donde pasó el capítulo 17. Vean el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Soco está a unos 25 kilómetros, unas 15 millas a la izquierda o al oeste de Belén. Y continúa el uno. que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efezamim. Y en el 2 también Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Y acamparon en el valle de Ela. Este valle iba de este oeste. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y en el 3 los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Aquí están listos para pelear. Pero los filisteos sacaron su arma secreta en el versículo 4. Véanlo. En el 4 salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, esto soy un payaso, pero en hebreo esta palabra se refiere a un peleador, un soldado solo, un campeón, un, el mejor soldado, soldado élite. Versículo 4, el cual se llamaba Goliat de Gat. Gat, recordarán, fue una ciudad filistea, la misma ciudad que el Señor juzgó en 1 Samuel capítulo 5, recuerdan, por tener el arca, y vean que en lugar de que Goliat recordara el poder de Dios, del Dios de los israelitas, cuando el Dios de los israelitas juzgó la ciudad de Gat años atrás, aquí vemos la soberbia de Goliat al venir a desafiarlos. Y vean la estatura de Goliat al final del versículo 4. Y tenía de altura seis codos y un palmo. Eso equivale a casi tres metros de alto. Unos nueve pies, nueve pulgadas, no nueve pulgas, nueve pulgadas. Poco más alto que el hombre que se conoce en la historia reciente. Y esto para ilustrar que no estamos hablando aquí de un cuento de hadas, ¿no? Un hombre conocido como el gigante de Illinois, un hombre llamado Robert Wadlow. Este hombre vivió de 1918 a 1940, lo pueden googlear después cuando tengan tiempo. Ahorita no, de preferencia, pero bueno, si quieren, es entre ustedes y el Señor. La estatura de Robert Wadlow fue de 2.7 metros 8 pies, 11 pulgadas. Y para darles una idea, Goliat habría sido de poco menos de un pie más alto que Robert. Goliat habría sido poco menos de 30 centímetros más alto que Robert. Y claro, un hombre de la estatura de Goliat habría necesitado una armadura grande. Vean en el 5. Y traía, versículo 5, un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, se refiere a una armadura de escamas. Y era el peso de la cota, cinco mil ciclos de bronce, unos 57 y kilos, unas 125 libras, lo que pesamos algunos de nosotros, ya quisiéramos, decimos algunos. Pero vean esto, versículo 6 sobre sus piernas tenía grebas de bronce, grebas se refiere a espinilleras, espinilleras de bronce. ¿Se imaginan hermanos salir a jugar fútbol con espinilleras de bronce? Digo, ni Messi podría moverse tan rápido. Te moverás más lento, pero si a alguien se le ocurriera pegarte en la espinilla, se rompería unos cuantos dedos del pie. Pero como dice un autor, por el peso de esta armadura, Goliat no podía haberse movido muy rápido. Y esto podría indicar que no esperaba un combate mano a mano. Y además, versículo 6 de sus espinilleras, vean lo que traía Goliat allá al final del 6, y jabalina, es una especie de lanza de bronce entre sus hombros. Versículo 7, el asta o en el Hebreo, la punta de su lanza era como un rodillo de telar. Quizás esto se refiere a que la lanza tenía una cuerda, como alguien dijo, y tenía el hierro, esto es la cuchilla, la hoja de su lanza, 600 ciclos de hierro. Esto es unos 7 kilos o 15 libras de hierro. Y al final del 7, iba su escudero delante de él. Ahora, la idea de estos versículos es que el Espíritu Santo está presentando aquí a Goliat como imponente en términos físicos. Recuerden, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Primero de Samuel 16, 7. Y este le de aquí. Lo que ve el hombre aquí de Goliat es imponente. Era como un tanque de guerra humano. Se veía invencible. Era algo así como el Iron Man filisteo. Y vean lo que hizo Goliat, versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones, se refiere al ejército, las tropas de Israel, diciéndoles... ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Este es Goliat hablándole al ejército israelita. No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, noten su soberbia, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Por qué hizo esto? Porque esta era una costumbre de la época para evitar que murieran muchos soldados. Se peleaban uno de cada ejército y el que ganaba supuestamente terminaba siendo el ejército dominante para que el ejército del perdedor se volviera siervo del ejército ganador y por eso versículo 9 esto es lo que propuso Goliat si él pudiera pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiera más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo versículo 10 este es Goliat Hoy yo he desafiado, en el hebreo, he deshonrado, he insultado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora esto fue serio, porque en la manera de pensar de esa época, esto habría sido un insulto para Israel y sobre todo para el Dios de Israel. Era como si la pelea era entre el Dios filisteo Dagón, representado por Goliat, y el Dios de Israel, representado por un soldado israelita. Y por eso en el versículo 26, David preguntó quién era Goliat para que provocara los escuadrones del Dios viviente. Esta fue una buena estrategia en términos humanos de los filisteos porque ellos sabían que era difícil que alguien quisiera pelear de manera individual contra ese mastodonte, contra Goliat, Y la estrategia de los filisteos funcionó. Porque los israelitas quedaron petrificados de miedo. Esto lo vemos en el versículo 11. En el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, en el Hebreo se aterraron y tuvieron gran miedo. Hermanos, esto fue un pecado. ¿Por qué? Porque siglos antes Dios le había mandado a Israel que no temieran ni tuvieran miedo de sus enemigos porque Dios estaba con ellos y Él les iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Se los dijo en Deuteronomio 1.21. Se lo repitió en el 31.8, Josué 8.1, Josué 10.25, una y otra vez. Y a diferencia de este rey desobediente, Saúl, del versículo 11, este rey rechazado, aquí el Señor presenta al hombre que reemplazaría a Saúl, versículo 12. Y David, y vean el énfasis otra vez del Espíritu Santo, en el linaje de David, versículo 12, y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá. Otra vez, David era el ancestro del león de la tribu de Judá, el ancestro de la raíz de David, el hijo de David, el Señor Jesucristo. Y aquí dice el 12, David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre dice ahí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ahora, conforme avanzamos, vean cómo David nos recuerda en varias áreas al hijo de David. De manera imperfecta, pero apunta a algo de las perfecciones del hijo de David. Y vean aquí en el versículo 12 que Isaí era viejo y de gran edad. Y esto ayuda a entender por qué Isaí no estaba en esta guerra, pero sus hijos sí. Versículo 13. Y los tres hijos mayores, dice ahí, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Versículo 14, David era el menor, recuerdan, el menor de los ocho. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. Ahora, esto nos da una pista de la idea de David. ¿Por qué? Porque, por lo que dice Números uno tres parece que solo estos tres hijos mayores, dice ahí, habrían tenido 20 años o más porque en Números Números 1.3 dice que para ir a la guerra un israelita tenía que ser de 20 años para arriba. 20 años o mayor. Por eso pudieron ir a la guerra. Esto apunta entonces a que David tenía menos de 20 años aquí. Y explicaría por qué David no estaba aquí en la guerra, aunque era un soldado capaz, según primero de Samuel 16.18, ¿recuerdan? Pero, versículo 15, David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Esto significa, como lo vimos, recuerdan en primero de Samuel 16, 21 al 23, que además de que David era el paje de armas de Saúl y tocaba para Saúl, David, David también seguía cuidando las ovejas de su papá, aquí en el 15. Y en el 16 venía pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Vean cómo los filisteos hermanos usaron a este hombre como un arma de terror contra Israel dos veces al día, a diario, por un mes y diez días, sacaban ahí a su Goliat. Y de esta manera, Dios providencialmente preparó la situación para involucrar a David. Veanlo en el 17. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un nefa, unos 17 litros de este grano tostado y estos diez panes. Y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y 18, estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos, estos están bien, y toma prendas de ellos. Ahora, aquí vemos que las familias israelitas cuidaban de sus parientes que eran soldados. Esto de tomar prendas, como lo explica un autor, significa que le daban a las familias una especie de promesa de que si ganaban, les iba a tocar parte del botín pero también era una confirmación de que David había hecho lo que su papá le había mandado. Y un detallito, también era una confirmación de que todavía estaban vivos. Pero vean el 19. En el 19, Saúl y ellos y todos los de israel estaban en el Valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y en el 20 se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Escuchen esto. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Vean algo, hermanos, aquí de la humildad de David. Regresó a cuidar las ovejas de su padre y obedeció a su padre al llevarle alimento a sus hermanos, aunque ya había sido ungido rey en el capítulo anterior, ¿recuerdan? Un rey, un pastor y humilde. Qué hermoso recordatorio de la humildad perfecta de nuestro amado rey de reyes y buen pastor. Y después, versículo 20, de unos 24 kilómetros, realmente más de unos 24 kilómetros, unas 14 millas de viaje, aparentemente caminando, vean en el 20 al final en qué momento llegó David al campamento israelita. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y en el 21 se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Y en el 22, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. En el 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Observen que el Señor hizo que David estuviera ahí exactamente en el momento en el que Goliat desafió a Israel. Y David oyó aquí las palabras de los versículos 8 al 10. Y vean de nuevo en el 24 el miedo que tenían los israelitas de Goliat. Versículo 24 y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y en el 25, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel a que le venciere, esto es, al que le matare. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos. Esto es, librará de impuestos a la casa de su padre en Israel. Ahora, esto de ofrecer a la hija como trofeo, digamos, era algo que acostumbraban a hacer en esa época, como lo vemos en Jueces capítulo 15. Pero esto de casarse con la hija del rey era muy deseable, claro, porque ser yerno del rey Saúl habría traído muchos privilegios. Y observen algo aquí. A pesar de que el rey les ofreció dinero, les ofreció a la princesa por esposa, les ofreció quitarle los impuestos a su familia si derrotaban a Goliat, ni siquiera un soldado se atrevió a intentar, no hubo ni un voluntario. Esto no habría alentado a la hija de Saúl, imagínense. Digo, ni con dinero, ni con perdón de impuestos incluidos, un soldado quiso intentar. Así como si ella fuera una prenda de ropa que nadie quiere y bueno, si la compras te regalan un refresco y unas papas para que te la lleves. Pero aclaramos. Esto no fue por rechazo a la hija de Saúl. No es que nadie le entró porque dijo, no, yo no le entré con la hija, olvídalo. No, 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 no. Esto fue por miedo de Goliat. Ahora, ¿dónde estaba el valiente y piadoso Jonatán, hijo de Saúl? Realmente no sabemos. Es probable que no estaba ahí porque lo estaban protegiendo por ser el príncipe. Pero observen algo trágico, hermanos, aquí. Ni siquiera un soldado... Pensó en términos bíblicos. No vemos aquí un soldado presentando una perspectiva bíblica. No vemos un soldado ofreciendo, sugiriendo que buscaran a Dios en oración. Nada. Pero un hombre que no era soldado, sino pastor, menospreciado por su apariencia, sí lo pensó. Versículo 26. Entonces, 26, habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio? Observen, en el Hebreo el abuso, la burla, la desgracia de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí esto refleja que David estaba pensando conforme a la Biblia. Porque esa frase de Nuevo Filistó incircunciso es un término de menosprecio para decir que Goliat no era parte del pueblo del pacto, que era un pagano. Y haber desafiado a la nación del pacto de Dios era desafiar al Dios viviente y por eso el énfasis ahí al final, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. No, te, no dijo del rey Saúl, no, del Dios viviente, lo que Goliat hizo fue grave. Desde esta última pregunta, en el versículo 26, empezamos a ver cómo pensaba David. Vean la perspectiva de David. En los versículos 11 y 24, Saúl y Israel se preocupaban por cómo se veía Goliat. Y aquí en el versículo 26, David se preocupó por cómo se veía el Dios viviente porque Goliat provocó al ejército del Dios viviente. De nuevo, esto indica que David estaba pensando desde el punto de vista bíblico, no físico. En términos de 1 Samuel 16, 7, aquí David, por así decirlo, estaba mirando lo que Dios mira, mientras que Israel y Saúl estaban mirando lo que el hombre mira, lo que está delante de sus ojos. David, hermanos, estaba consumido con la gloria de Dios. Aquí Él reflejó algo de la perfección de nuestro Señor. Recuerdan cuando en Juan 2, 17 dice, hablando del Señor, el celo de tu casa me consume. Citando el Salmo 69, 9, escrito por David. Recuerdan, el Hijo glorificó al Padre en su vida y muerte de manera perfecta. Juan 17. Y vean aquí en el 27 lo que le respondieron a David. Versículo 27 y el pueblo se refiere ahí al ejército israelita en el 27 y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así se hará el hombre que le venciere. Aquí le dijeron lo del versículo 25, le dijeron a David, mira David, el hombre que venza a Goliat, el que lo mate, el rey le va a dar tres cosas, mucho dinero, le va a dar a su hija por esposa y va a dejar de cobrarle impuestos a la casa de su padre. Versículo 28 y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Observen, no solo ovejas, sino pocas, para enfatizar que David no era nada. Y Eliab le dijo a su hermano, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ven aquí a el hermano mayor de... David enojado y acusando falsamente a David, pecando realmente Leab. Y vean cómo respondió David en el 29. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? Esto podría indicar que Leab hace esto seguido. ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, ¿por qué te enojas? Solo preguntaba. Y en el 30, apartándose de él hacia otros, este es David, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y vean de nuevo, hermanos, en el 31. Vean la providencia del Señor. Vean cómo el Señor hizo que David llegara a Saúl y de allá Treinta Goliat 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y En el 32 dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vean. La prudencia de las palabras de David, como lo vimos en el capítulo 16. No, le dijo, eres un cobarde, Saúl. Tú eres el rey, tú eres igual de alto que aquel. ¿Por qué no vas y le entras, amigo? No, vean su respeto. Vean su prudencia. Versículo 33. Obvio, esto refleja su humildad. No dijo, esto es una bola de cobardes. Yo voy. No. Vean, hermanos, su énfasis. Versículo 33, su preocupación. Dijo Saúl a David, no podrás. La idea no tiene la capacidad tú e ir contra, este, contra aquel filisteo para pelear con, con él. Porque le dijo Saúl a David, tú no puedes porque tú eres muchacho. De nuevo probablemente tenía menos de 20 años. Y él, hablando de Goliat, un hombre de guerra desde su juventud. Saúl le dijo aquí en el 33, mira David, no tienes la capacidad de pelear contra Goliat por dos razones. Una, eres muy joven. Y dos, Goliat te come en experiencia militar. Observen cómo Saúl evaluó la situación físicamente, no espiritualmente. Igual que Eliab. Pero vean el poder de Dios manifestado en la confianza de David en Dios en el 34. Vean este texto hermoso. David en el 34 respondió a Saúl. Y vean de nuevo su humildad. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía en el 35 yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca vean su valentía por salvar un cordero tomado por un león o un oso David no se rendía sino que lo perseguía lo hería libraba al cordero y si el león o el oso lo atacaba no salía corriendo versículo 35 al final y si se levantaba esto es el oso o el león contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba digo hermanos este no es un chihuahueño un perrito hay una rata Perdón, si alguno tiene un chihuahueño. Muy chiquito, digamos. Esto, hermanos, era un 34, un león, un oso. Y en el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será, como uno de ellos, escuchen esto, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Era cierto?, David era joven, no tenía la preparación y la experiencia militar de Goliat, pero Dios lo había preparado para esta pelea militar en un sentido de una mejor manera, al haber hecho que David peleara contra un león, contra un oso. Pero escuchen hermanos, David sabía por qué había podido sobrevivir a un león o un oso, no era por su capacidad, versículo 37, no. Añadió David 37, Jehová, escuchen esto, que me ha librado, de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Vean qué maravilla, qué delicia es escuchar y leer estos versículos. ¿Por qué? Porque David aquí reflejó de manera imperfecta la confianza perfecta del hijo de David al confiar en el Padre. Aquel que se encomendó al que juzga la causa justamente. Esta brisa de confianza en el Señor de David sopló contra el polvo de incredulidad en el que estaba hundido aquí Saúl, Eliab y el ejército israelita. De nuevo, vean, hermanos, que David fue valiente y se esforzó, pero reconoció la providencia de Dios al librarlo del león y el oso. Y Dios usó, escuchen, esas liberaciones pasadas para darle confianza para enfrentar a Goliat en el presente. Así lo hace el Señor, ¿verdad? La manera en la que nos fortaleció ayer frente a la dificultad nos ayuda a recordar que así nos fortalecerá hoy y mañana frente a la dificultad. Así lo hizo con Pablo en 2 Timoteo 4, 16 al 18. Y con esta explicación de David, Saúl lo aprobó, lloró por él en forma de deseo, ahí en el 37, vean. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y en el 38, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraz, esto es una armadura de escamas como la de Goliat en el versículo 5. ¿Por qué no fue aquí Saúl a pelear contra Goliat? Digo, de nuevo, era más alto que David seguramente y por lo menos se acercaba a la estatura de Goliat. ¿Por qué no fue él? Quizás porque era mayor, y otra posibilidad es porque era el rey no crean que se arriesgara a morir. Pero aquí en el versículo 38, Saúl le puso su armadura a David. Y vean, en el 39 lo quiso David. En el 39, ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar. Esto es, trató de caminar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y en el 40... Tomó su callado, esto es su palo de pastor, en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón, esta es una especie de bolsa que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Observen que solo se llevó lo que aparentemente había usado en el pasado para pelear contra un león o un oso. Y esto volvió a mostrar su confianza en el Señor como lo vimos en el versículo 37. Pero vean, hermanos, que David reflejó la manera de pensar del Señor. Nuestro Señor siempre ve todo desde la perspectiva divina y siempre glorifica al Padre. Recuerden, en Juan 2, él no se fiaba, él no confiaba en los que desean creer en él, pues él sabía lo que había en el hombre. Y él no juzga según la vista de sus ojos, como dice Isaías 11.3. Entonces, así como Eliab... Saúl pensó en cómo se veía Goliat y cómo se veía David, pero David pensó conforme a las Escrituras. David pensó, como alguien dijo, espiritualmente, no físicamente. Él no miró lo que estaba delante de sus ojos, sino miró lo que Dios mira, digamos, desde la perspectiva de Dios. Y hermanos, cuando pensamos como Dios piensa como cristianos, es cuando nuestra mente, por la capacidad que el Espíritu Santo nos da, pensamos como Dios piensa cuando nuestra mente está ocupada por la palabra de Cristo y sujeta a la palabra de Cristo. Dicho de otra manera, piensas como Dios piensa cuando estás sujeto a las Escrituras. Solo así vas a pensar como Dios piensa. Solo así vas a ver la vida como Dios la ve. Esto es manifestar la mente de Cristo. Esto es pensar espiritualmente, no físicamente. Entonces aquí vean, en 1 Samuel 17, vemos la primera de dos muestras del poder divino contra Goliat para que confiesen en el Señor. Versículos 1 al 40, el desafío de Goliat. Y vean, en segundo lugar, finalmente, la derrota de Goliat. No solo el desafío, sino también la derrota de Goliat. Versículos 41 al 58. Vean el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y en el 42, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio, de nuevo pelirrojo y de hermoso parecer. Observen aquí. Goliat menospreció a David, igual que Saúl, y de... Elías menospreciaron a David por su físico. De nuevo, ellos vieron lo que estaba delante de sus ojos. Ellos evaluaron la situación físicamente, no bíblicamente, no espiritualmente. Este, hermanos, es la perspectiva incrédula, humana. Y tristemente, como creyentes, con frecuencia, con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir, así es como evaluamos la vida. Pero está mal, es pecaminoso. Ver las cosas solo desde la perspectiva o más bien ver las cosas desde la perspectiva humana lo que está delante de nuestros ojos no pensar cómo dice la Biblia que debo evaluar esta situación y observen en el 43 cómo Goliat trató de intimidarlo versículo 43 dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos esto demostró burla de Goliat a David. Esto mostró que Goliat estaba ofendido. Y Goliat se sintió ofendido de que este niñito guapito viniera sin nada más que una cosita como su onda contra este soldado tan imponente. Esto refleja la arrogancia de Goliat. Y vean qué más dijo Goliat, versículo 43. Al final, y maldijo a David por sus dioses. La idea es que dijo algo así como que el dios Dagón te mate. Hermanos, de nuevo, esto no es solo un conflicto militar. A ver quién mata a quién. Aquí va más allá de eso. Aquí recuerden, Goliat está peleando, por así decirlo, representando al Dios Dagón. Y David representando al Dios verdadero, a Yahweh. Y vean versículo 44. Goliat le dijo algo más. Dijo en el 44, luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Observen que aquí Goliat lo quiso presionar mentalmente. Pero vean, hermanos, el poder de Dios que produjo la confianza valiente de David en Dios. Recuerden, hermanos, lo que está pasando. Aquí este jovencito está con un palo y una onda y está frente a este tanque de guerra en términos humanos. Imponente, la estatura, armado con estas palabras. Recuerden ni un soldado israelita se atrevió a ofrecerse de voluntario para enfrentar a Goliat. En términos humanos, esta situación es aterradora. Pero vean aquí el poder del Espíritu Santo fortaleciendo la confianza de David en Dios. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina» Mas yo vengo a ti, escuchen esta frase potente, en el nombre, esto es, refleja dependencia, todo lo que Dios es. En el nombre de Jehová de los ejércitos, esto apunta a que Él es el soberano, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, la idea en el hebreo, tú has deshonrado. Vean hermanos, mucha atención aquí. Lo que le preocupaba a David era cómo el desafío de Goliat afectaba a Dios. Y esto es remarcado por el siguiente versículo, 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Recuerden, aquí David no le está hablando a un ratón, a un niño de 10 años. Le está hablando a este hombre imponente físicamente. Y David le dijo en el 46 a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y escuchen esto. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Observen, hermanos, que David confió en que Dios le entregaría a Goliat en su mano para que la tierra supiera que Dios estaba con Israel. Y además, versículo 47, escuchen. Y sabrá, David le sigue diciendo a Goliat, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Vean, hermanos, el énfasis de David. Él peleaba en el nombre del Señor para que se diera a conocer el nombre del Señor y el que derrotaría a Goliat sería el Señor. Vean qué maravilloso ejemplo de confianza en el Señor producida por su Espíritu. Observen, hermanos, la misma fe de David que vimos en Jonatán cuando dijo, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, en 1 Samuel 14, 6. Y vean, hermanos, escuchen, aunque David era físicamente atractivo y fuerte, era valiente, aunque tenía experiencia y sabía usar sus armas, no confió en nada de esto, porque sabía que nada de eso determinaba la victoria, sino solo Dios solo Dios que así seamos hermanos por el poder del Espíritu tal como nuestro Señor vivió aquí en la tierra pero él de manera perfecta claro, en dependencia perfecta del Padre capacitado nuestro Señor de manera perfecta por el Espíritu buscando solo la voluntad del Padre para glorificar al Padre de manera perfecta y observen hermanos algo importante también aquí una gran verdad, escuchen Observen que a David no le molestó que Saúl, Eliab y Goliat lo menospreciaran. No dijo, pobre de mí, nadie me respeta. Lo que le molestó a David fue que Goliat deshonrara a Yahweh. Eso sí le molestó. Escuchen, cuando nos preocupa más cómo se ve el Señor que cómo nos vemos nosotros, no nos vamos a molestar por cómo nos trata la gente sino por cómo trata la gente al Señor. Este es un gran termómetro de nuestra vida espiritual. Porque cuando nos molestamos más por cómo nos vemos nosotros que por cómo se ve el Señor, eso muestra soberbia, egoísmo. Y vean el versículo 48. Vean al Señor actuando en la confianza de David en el Señor frente a Goliat. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y en el 49, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada. La idea en el Hebreo es que se hundió en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esto significa que la piedra entró por un lugar donde el casco no lo protegía. David era como los zurdos de Jueces 20, 16, todos los cuales tiraban una piedra con la onda, un cabello y no erraban. Y hermanos, algunos nos dicen que una piedra como estas viajaría a más de 100 kilómetros por hora, más de 60 millas por hora. Digo, este es un misil. Entonces, en el versículo 49, vemos que David aventó esta piedra con tal fuerza y precisión que le rompió el cráneo a Goliat en la frente. Y en el 50, versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Vean el énfasis aquí. 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Observen que los filisteos no cumplieron el trato que Golead propuso en el versículo 9. No sirvieron a los israelitas, los filisteos huyeron. Y en el 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. Esto es unos 16 kilómetros, unas 10 millas. Realmente, vean, estaba motivado Israel para derrotar a los filisteos. Y versículo 52, al final, cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecron, Y en el 53, volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y en el 54, David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y en el 55, cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió en el 56, Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y en el 57, cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano y en el 58 le dijo Saúl muchacho ¿de quién eres hijo? y David respondió yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén ¿qué le pasó a Saúl aquí? ¿por qué? preguntó esto Saúl si ya en el capítulo 16 conocía a David y él mismo le dijo adelante ve entrale quizás por cómo el demonio del capítulo 16 afectaba su mente y por eso no reconocía a David pero no estamos seguros pero de lo que sí estamos seguros es que algo andaba mal con Saúl. Y observen, hermanos, que así como el Señor usó a su siervo David para salvar a muchos de Goliat, así el Señor usó a su siervo perfecto, el hijo de David, para salvar a muchos de la paga, poder y presencia del pecado. Hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo te puede salvar mediante la fe arrepentida no tus obras. El héroe verdadero de 1 Samuel 17 es Yahweh de los ejércitos, el Señor Jesucristo. Y David correctamente apuntó a él que el mismo Espíritu de Cristo que capacitó a David para ver la situación desde el punto de vista bíblico, el mismo Espíritu de Cristo que hizo que David estuviera más preocupado por cómo se veía el Señor que por cómo se veía David, sea el mismo Espíritu que nos controle. Y que por el poder del mismo Espíritu de Cristo como cristianos, hagamos lo mismo. ¿Cómo? Sometiéndonos a su palabra para que nos concentremos, hermanos, en dos cosas. Una, en darle importancia a lo que Dios le dé importancia. Y dos, en estar más preocupados por cómo se ve el Señor Jesucristo que por cómo me veo yo. Oremos. Padre, gracias por tu verdad. Damos la gloria a Yahweh de los ejércitos, nuestro amado Señor Jesucristo. Pedimos que nos examines, Padre, para asegurarnos de que confesemos nuestro pecado, de pensar más en nosotros antes que en ti, de impresionarnos por lo que está delante de nuestros ojos y no por impresionarnos por lo que dice tu Palabra.